0: Olá, boa tarde, agora é à tarde, já gravámos de manhã à noite, agora gravamos à tarde, um, todas as horas são boas para o 3 Graus de Isso é o novo episódio. Hoje sou eu uh, que vos trago um livro do Rafael Coutinho, que é o Menso uh, O Rafael Coutinho é um artista que eu gosto bastante, para já porque ele tem uma característica que eu enquanto autor não consigo ter que é o facto de ele desenhar as suas próprias histórias neste caso ele consegue que tudo uh, esteja em harmonia, que tudo funcione de uma forma bastante coerente ou seja, eu, eu hoje o tema que, que nós trazemos é o tema da composição a composição das páginas um, e, no, e aquilo que me agrada sobretudo nos livros dele e neste aqui em particular uh, em que nos vamos deborçar hoje tem a ver com com esta composição ser uma composição orgânica, ou seja, ele não usa sempre a mesma grelha de vinhetas e de divisão de página, ele usa vários recursos, mas usa-o de uma forma sempre coerente com o seu estilo expressivo, o seu estilo de desenho mais solto, mais expressivo, mais virtuoso e isso é uma coisa que acaba por, por, por descobrir uma fórmula uma fórmula que é a fórmula dele que resulta muitíssimo bem, desde a fonte tipográfica ao, ao estilo de desenho, à forma como a história é contada e à forma como as vinhetas são distribuídas e alguns recursos curiosos de, de composição, tudo isto me parece muitíssimo bem uh, elaborado quando eu digo que eu enquanto autor não conseguiria fazer e que o Pedro e o Gabriel se, se escreverem para a vida terão muita dificuldade em fazer algo deste género, é porque há sempre uma, uma limitação em que nós podemos encontrar composições, imaginar composições um, diferentes, composições desafiantes podemos descrevê-las o melhor possível podemos até fazer esboços daquilo que estamos a imaginar, mas quando é um autor a imaginar e a fazer a escrever e a desenhar a sua própria história, eu penso que as coisas saem de forma diferente, não digo, nem, não digo melhor, na maior parte das vezes ou muitas vezes não melhor, não pior, é apenas diferente. Um, aquilo que me agrada e, e me surpreende bastante na banda desenhada é este tema da composição, é um tema que não tem, não tem uma... não há uma, um sim ou um não, ou seja, a composição... nós podemos ver histórias em que tem uma grelha fixa, <coughs> imagina, de, como o Simon Hanselman, por exemplo, que tem uma grelha sempre muito mais rigorosa, e mais próxima daquilo que é aquelas convenções da banda desenhada da, da vinheta do, enfim, daquela linguagem que nós conhecemos, que, que acaba por ser a mais convencional, a mais comum mas não quer dizer que as histórias sejam uh, mal contadas ou sejam pouco dinâmicas ou que haja pouco movimento não tem a ver com isso e, e neste caso muitas vezes o Rafael rejeita a utilização de vinhetas muitas vezes usa um, composições desafiantes e o movimento é algo que faz parte da história e que, que está muito presente, mas isso poderia ser atingido com outro tipo de recursos e com um tipo de, de, de grelha muito mais fixo. Eu vou mostrar alguns exemplos daquilo que me agradou, eu gostei ainda mais de reler o livro desta vez do que de, 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 da primeira vez que o li, um, e, e isso acaba por... Uh, ir bater naquilo que nós já falámos várias vezes, que é, ainda bem, eu, eu tenho adquirido cada vez mais esse hábito de redescobrir os livros e relê-los, que era uma coisa que eu não tinha muito e que estou a achar que há, há bastante valor nisso. Uh, mensur, pronto, uma, uma introdução muito rápida à história, Mensur é, uh, como diria, é um estilo de desgrima uh, Estranho, melhor dizer, não sei, explicar muito bem, Aquilo é, um, é um jogo, é, um, é uma luta em que ninguém ganha, mas que, que, que pode eventualmente perder, uh, em que dois lutadores uh, estão frente para já tem uma componente estética muito interessante com os óculos e uma proteção de nariz que, que me faz lembrar ali qualquer coisa de cyberpunk, de, de, de pós-apocalíptico engraçado. E depois estão dois lutadores frente a frente, com uma mão erguida, e desgrimam. Uh, uh, quer dizer, não há, como, como eu disse, não há ninguém que, que não há um vencedor, mas a ideia é aguentarem até ao final aquela, aquela, aquele jogo de forças. Ao longo desta, deste combate, uh, há vários cortes, há muito sangue, há, isto pode chegar até a um extremo, né? há, há imagens. De, de combatentes de mensur que ficam num estado um, de cheios, completamente encharcados em sangue o pró a própria personagem principal, a protagonista da história tem o rosto marcado pelos combates de, de mensur mas é algo que, daquilo que depois me deu a entender era tradicional, é uma, uma tradição antiga sobretudo na Alemanha e que era comum nas universidades sobretudo no, no, no ramo da medicina nas repúblicas, etc. Era algo que, que era tradicional e que era comum nestes ambientes. Há uma personagem, há um protagonista, que é o gringo, que uh, logo no início nós percebemos que, que algo se passou, que, que houve, houve uma luta ou que houve algo, algo que o marcou e que ele vai transportar ao longo do, da história. A história é dividida em vários capítulos, cada uma tem o nome de uma, de uma terra ou de uma localização no Brasil, a primeira começa com o Caxambu depois vai ele vai andando de terra em terra e, e, e os capítulos são marcados por isso mesmo isto é um pouco, ele vai redescobrindo uh, amigos antigos personagens que passaram pela vida dele alguns deles estão ligados a essa, a essa república outros estão ligados a, a um passado de, de onde ele cresceu uh, este há aqui um recurso, logo no início há um recurso composição Recurso Estilístico que, eu, que me agrada bastante, que é, nós temos logo um, um vislumbre daquilo que é estes ambientes, destes combates de Mensur e muitas vezes o Rafael coloca aqui um elemento que, que, que faz parte desta composição, neste caso é uma espada, e logo a seguir, quando eu disse que ele dá a entender que houve um combate, houve um, um, um episódio que vai, de certa forma vai acompanhar -lo ao longo da história, temos o um nariz cortado. Então nós percebemos que ele teve, que ele teve uma luta, que uh, se evadiu, e depois mais à frente é uh, atacado por uns cães, etc. Não, não percebemos o que é que acontece, e depois uh, passamos para outra localização, que é uma fábrica de papel higiênico. Um, aqui, esta, 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 esta composição, desta história, uh, desta sequência, mais ou menos... Que, não, que é uma, uma sequência que passa por episódios que uh, alterna entre aquilo que está a acontecer, que ele está a fugir por uma espécie de campo de... ou de seara, ou no um de, de, um, meio do mato, mas depois tem, temos uh, flash do outra personagem que foi, que foi ferida, etc. Isto é engraçado porque uh, esta, esta alternância entre aquilo que está a acontecer e aquilo que aconteceu para trás... Um, é, é, é bastante é expressivo e, faz, e, faz, e está, está em consonância com aquilo que, que ele vai contando. Depois, quando eu disse que ele usa vários tipos de composições e vários tipos de... de, de vai, vai alternando a maneira como graficamente conta a história, nós temos aqui uma, uma altura em que há uma, uma polícia que, que, que o visita e está a fazer... alguém ligado à polícia que lhe está a fazer um interrogatório e aqui ele já utiliza o, o recurso da vinheta, mas ele divide muito esta, esta, esta página em várias vinhetas, porque são perguntas e respostas uh, consecutivas e muito curtas, e aqui é completamente diferente daquilo que vimos para trás. Portanto, ele consegue, consegue essa, esse, esse jogo entre as duas coisas. O Mensur, quem, quem tiver um bocadinho de tempo para ver no YouTube... Ou, ou, em, mesmo em imagem e movimento como é que estes, como é que estes combates eram, eram feitos é sobretudo um jogo de movimento é um jogo de movimento e de ritmo uh, em que é, está mais ou menos descrito que eles têm que efetuar um oito com a, com a espada, etc e aquilo é quase uma coreografia uh, claro que é uma coreografia que tem efeitos colaterais, colaterais um, uh, graves mas é tudo um jogo de movimento esta página, esta composição eu acho particularmente interessante porque ele está um, a ensaiar com o professor, não é? com, com aquele que era o, o mestre dele e dos outros, e uh, a maneira como ele… ou seja, não, não há desta vez um recurso à vinheta como aquilo, a composição que vimos há pouco, mas é sobretudo um jogo de movimento e a passagem de, de imagem para imagem, é uma prancha muito, muito, muito dinâmica e aqui o movimento é, é, é mostrado de uma forma muito curiosa. Uh, aqui também há um há outra, outra outro exemplo que eu achei interessante que é quando ele está a falar com o professor e está, ele, o, o professor está, mostra que tem ali uma relação com as mulheres um bocadinho um, um bocado bo, pouco que, que, o, que o gringo não, não partilha, não é? Que, que ele está a falar de um filho que teve, etc e que não, que não, que não lhe liga ou seja, tem ali uma o, o, o gringo acaba esta conversa em que se distancia do professor de vez e nós vemos ao longo desta conversa, ele está a ter a conversa com o professor e vemos uma lagartixa que se vai aproximando de um, de um besouro e é engraçado porque não só, não só a conversa, mas esta situação é uma situação que está apenas a acontecer, mas é, é, a conversa também está a ir até um momento de e, e a conversa acaba, ele levanta-se e vai-se embora, nunca mais volta a ver o professor. E, hum, e o, esta lagartixa abocanha o besouro, pois o besouro acaba por fugir e acaba por ser duas situações que acabam por estar um pouco em paralelo, em que, em que há uma ruptura em ambas as situações. Achei isso também interessante. Temos outro exemplo. Isto vai, sendo alterna vai alternando em composições um bocadinho mais clássicas, não é? De mais... Uh, um, mais convencionais talvez mas aqui por exemplo neste exemplo em que ele está a apanhar um autocarro um, em que novamente há o, o, não há o recurso à vinheta mas há uma série de flashes de pessoas para quem ele está a olhar entretanto começa a reparar numa, numa mulher que também tem uma cicatriz na boca e ele também é uma pessoa que está marcada tem a cara marcada pelas lutas e, e também achei Uh, interessante isto uh, para não estar a alongar demasiado queria só falar sobre mais uma ou duas situações por exemplo este aqui em que há uma viagem durante a noite ele joga muito bem com, com o espaço positivo e com o espaço negativo, com os pretos e com os brancos não é? aqui há uma viagem durante a noite na, de, de autocarro e, e nós vemos estes clarões, isto tudo este, esta é uma composição que é muito desafiante, mas que nós percebemos que quase faz lembrar aquelas viagens que se faz durante a noite e nós vamos vendo flash, estamos meio a dormir e vamos, vamos apenas apanhando pequenos, pequenos fragmentos da viagem. E é interessante, isto que eu estou a dizer de estarmos quase a dormir e estarmos a apanhar flashes é que a, a, a página seguinte começa com um abrir de olhos e depois, à medida que e é tudo feito em ponto de vista dele a abandonar o, o autocarro. Isto é algo que não é feito para trás, portanto, to todas estas, todas estas, uh, todos estes recursos narrativos, todas estas composições, isto tudo, vai sendo uh, coerente com aquilo que nós estamos, com a fase da história em que estamos, com aquilo que o Rafael, que o Rafael está a contar, e isso, essa, essa maneira de representar bastante instintiva é algo que joga com a nossa própria percepção do dia-a-dia, -dia, daquilo que vamos vendo mais para a frente o ponto de vista é abandonado por uma, uma espécie de uma câmara, uh, não sei como é que se chamará em jogo, será o third person, first person não sei muito bem, mas é, é, uma, é uma, uma vista um pouco diferente, porque está a chover e nós vemos também todo molhado, pô. mas continuamos quase a, a ver isto quase na primeira pessoa. Um, mais para a frente, ah, aqui há uma, há uma, há uma coisa muito curiosa, que é ele utiliza, ele, aqui o, o gringo está a ser atendido por uma, por uma mulher que depois com quem ele se vai envolver acaba por ser uh, alguém determinante depois para o final da história, e ele está a ser atendido num guichê, penso que terá qualquer coisa a ver com finanças, não, na verdade não é finanças, ele precisa de um documento por causa do trabalho onde está, ele vai fazendo vários trabalhos. E aqui, uh, isto na verdade são três vinhetas, mas é engraçado porque... Ele, ele está aqui a, a acabar de ser atendido, levanta-se e está a ir-se embora. Portanto, na realidade isto são três momentos, mas nós estamos a ver apenas numa, numa, numa só vinheta. Portanto, isto poderia perfeitamente ser apenas três, três pessoas que estão a atender neste mesmo balcão. Achei muito engraçado e esta não é a única vez que este recurso é, é utilizado. Depois temos outros, outros, logo a seguir, depois temos outras, outras representações. Que, nos, que são representações de ambiente qualquer coisa que está a acontecer e que nos leva, neste caso é o final de um jogo um, em que nos transportam imediatamente para, 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 esse, para esse ambiente sem ser preciso à, à tarde, depois do jogo sem ser preciso essas narrações essas caixas de texto que, que eu também não costumo utilizar quando, quando escrevo e acho que, que, não é, que não é necessário é muito mais, é muito mais instintivo essa... Essa, esta, esta maneira de representar. Mais um exemplo. Ele está deitado com a, com a tal mulher e, mais uma vez, esta utilização uh, é, é algo muito mais íntimo, é muito mais próximo, esta utilização dos brancos e dos pretos, e um, é uma página muito mais fragmentada, mas quase que há um, um aproximar da câmara ao longo das vinhetas para a ação em si, que ele está a abrir as calças, etc., é um, momento, é um momento mais talvez da, da forma como está representado é, a intimidade é algo que é muito bem sugerido. Isto é um recurso muito mais clássico, mas eu, eu, eu acho que funciona muitíssimo bem aqui, que ele está a chegar a uma espécie de não direi, uma, uma cave que isto mensura é algo um bocadinho deverá ser ilegal, não é? é algo, um bocado marginal e ele entra com outro dos, um rapaz que o desafia e esta, esta abertura é, é, funciona muito bem, quer dizer, quando, quando acabamos uma prancha com, com alguém a abrir uma porta e depois no plano a seguir é um plano de splash. Este plano é, é portanto, a nível de detalhe, isso tudo é tudo aquilo que precisamos que seja, é que nós vemos esta cave, vemos que todas as pessoas que, que fazem parte deste, vemos uma pessoa a ser assistida num corte na cara vemos o, os outros combatentes à volta, um, pronto, aquele recurso do objeto que aparece na composição e que é um objeto essencial, ele depois no final uh, defronta um velho conhecido e, e utiliza não uma espada, mas um daqueles espetos de, de churrasco, que aparece aqui também faz, a fazer parte da composição, é um recurso interessante. Pronto, para aí, peço desculpa, me alonguei, dei vários exemplos, um, o Rafael... É, para quem não sabe, e nem vale a pena, porque ele tem uma obra que vale por si só, mas pronto, é filho da de, de Laerte, né? que é um dos, uma lenda viva de, de, dos quadrinhos brasileiros, ele tem os genes, né? e de facto é, parece-me que, que é alguém que dá muito gosto de ler, porque, porque de facto tudo isto me parece uma história… A história Independentemente se gostamos mais ou menos da história, a história parece-me muitíssimo bem contada e com aquele tipo de exploração da, da linguagem da banda desenhada que me faz gostar muito de banda desenhada, mas lá, nem, nem, nem sempre as coisas têm que ser assim. Também gosto imenso do Simon, do, por exemplo, do Simon Hanselman e de outros que usam uma, uma, uma grelha diferente, uma composição sempre fixa, mas conseguem na mesma transmitir. De explorar a linguagem de forma eficaz e pronto e é isto quem fala a seguir
1: força pedro força gabriel é. força, <risos> força <risos> panatinaiques não fala vai gabriel avança sempre eu o segundo
2: sempre tu é paz o pedro gosta de ser sempre aquela pessoa que fica a última palavra é dele mas mas pronto está ah, bem não
1: te fui o fundo por isso que estou a dizer mas, se quiser, vamos embora.
2: Não, não, não. Eu posso, eu posso avançar. Eu vou começar, por, talvez, pelo, pelo mais básico de tudo. Talvez por isso mesmo, porque às vezes nós a falarmos uh, já, é, já é. Já temos algum conhecimento sobre a banda desenhada e, e quero voltar atrás precisamente por causa do que, o, do que o André estava a dizer em relação à, à composição e à questão das vinhetas. Eu, na, na minha curta experiência, a dar uma. Não sei se posso lhe chamar uma formação de BD, mas uma vez a, a, a apresentar banda desenhada a crianças, uma das coisas que eu sempre tentei realçar logo no início, por causa do nome dos quadradinhos e no Brasil os quadrinhos, a questão de que não têm de ser efetivamente quadradinhos, não é? E já que esgotaste o tempo, vou mostrar, porque, vou mostrar este exemplo porque era um exemplo que eu usava logo imediatamente, que é... Podem ser bolas, não é? Não tem que ser quadrados. Não há nenhuma regra que, que diga que sejam quadrados. Podem ser bolas, podem ser triângulos, pode não ser nada. E o é Rafael de Coutinho, de é que... neste livro, faz é, um... Se são círculos, não é banda de desenhar, desculpa. <risos> e, o, e o Rafael Coutinho, neste caso, é engraçado, porque alterna em diferentes formas de apresentar as vinhetas, a história. Nesse sentido, a composição é muito orgânica. Não é nada fechada, não é? é? super aberta nesse sentido. Eu acho que casa bem com o argumento, pelo menos eu senti isso, porque eu senti que o argumento também por vezes é mais desperto ou mais focado e outras vezes é mais deixa mais é mais misterioso entrar ali num campo em que a dada altura eu sinto mas o que, é, o que é que aconteceu no passado desta personagem, como é que ele está aqui, o... Por que, por que caminhos ele veio aqui parar? E, nesse, e, e na forma como a, como a história ia se desenrolando, a, a própria natureza física da história também se ia desabrochando de formas diferentes. Fazemos a composição normal com as vinhetas divididas, os traços, os retângulos desaparecem, e, eu, e nisso, pronto, eu compreendo que seja difícil, realmente, para um argumentista só, portanto, alguém que não desenha, conseguir fazer um tipo de composição deste género. Obviamente que nestas conversas não há aqui uma questão, acho eu de melhor e pior. É, novamente, acho que é mesmo diferente. Até estranhei, o, André, não usar o exemplo do Watchmen, porque é aquela banda desenhada que normalmente nós mencionamos em todos os programas, que tem a composição sempre igual com, salvo erro, nove vinhetas, não é? Uhum. Por norma, não quer dizer que não haja uma splash face, que não haja uma diferença, mas por norma a composição é super fechada, Uh, super matemática, e que é completamente o oposto do, do Rafael e São realmente coisas distintas, são, são coisas diferentes. Uh, pensando um bocadinho, dando dois exemplos na questão da separação entre argumentista e... ou melhor, dois exemplos em que os trabalhos têm um argumentista e um desenhador. O, um é do David Soares, faz-me lembrar geral, não é um, um trabalho em particular, mas são os trabalhos que ele faz com outros desenhadores, não são, obviamente, os primeiros trabalhos em que ele desenhava. David Soares, por ter essa experiência e por ter feito banda desenhada, também desenhado, feito o storyboard todo, quando via a exposição dele na, no Festival da Amadora, ele era extremamente detalhado no storytelling, no, desculpem, no storyboard, ele desenha mesmo as suas histórias. Ele não deixa aquilo só apenas pelo texto, e claro que todos nós podemos fazer um croquis, mas no caso do, do David Soares, aquilo é, era espetacular, ele, Novamente, é uma forma de trabalhar, não desvaloriza quem não trabalha assim, não, só para não haver dúvidas. Mas, falando no caso do David Soares, é um trabalho muito detalhado em termos também do, do que ele pretende em termos de desenho. Outro exemplo, foi o primeiro livro que falámos neste programa, foi o Tu és a meia da minha vida. Não, desculpem, tu.
0: Mas, desculpa, Gabriel, deixa-me só que... é que o, 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 David, o David sabe desenhar,
2: não é? O David sim, já fez. Sim, é diferente. Sim. É diferente. Já fez os seus próprios livros e. Exatamente, exatamente. É um caso diferente. É um já caso já diferente. fez os seus próprios livros. Já fez livros a desenhar. Ele é... livros. Fez livros, livros em que ele era, segundo o Pedro, um autor completo. Exato. <risos> então, isto, isto é dito que se alguém apanhar estes programas soltos, depois não faz sentido estas piadas só, só vendo coisas para trás. Mas, Mas tem que parar com isso. Não, é verdade, o caso do David Soares é um exemplo diferente, porque o David Soares era, era tanto escritor como desenhador, depois procurou outros, outros desenhadores para contar as suas histórias, portanto tem, tem... lá Sim. vou dizer, uma bagagem diferente. No caso do, que agora me estava a falhar o título, Tu és a mulher da minha vida, ela é a mulher dos meus sonhos, do, Sim.
1: Portanto, do, Brito, do, João, do João, João Fazenda
2: Sendo. e do Pedro Brito, também da Povo, já agora nós chegámos a dizer o, o mensagem do ah. Não percebi, desculpa.
0: O argumento é do Pedro Brito e o desenho é do João Fazenda, sim.
2: Sim, sim, e foi publicado a polvo tal como este mensur do Rafael Continho. Certo, depois dizer editor. E o não, livro é de 2017 não. mas já. Agora. O, o, a composição do João Fazenda é super orgânica também, a dada altura. E eu também, quando li o livro, me questionei até que ponto ele, em alguns momentos, não se tornou também autor do livro. Não foi além do, do argumento escrito... Do Pedro Bruto, na forma como deambula para aquelas páginas a personagem principal. Porque este tipo de composição realmente, eu olho para aquilo e penso, talvez com uma visão também mais limitada, pelo, pelo pouco que escrevi, pelo, pelo pouco de argumentista que tenho na bagagem, que é Johnny isto Realmente é difícil. Eu, eu se calhar não, não conseguiria fazer, pensar nisto desta forma, mas pronto, isso depois cada um é, é como cada qual. Vou dar outro exemplo no, naquilo que eu acho que também é uma composição parecida com o Rafael Coutinho, mas não no desenho, na cor, que é o Arsène Schraven, que tem uma utilização apenas de duas cores, o azul e o vermelho, e do que eu me lembro, se não estou em erro, hum, o, o autor alterna muito com as cores e eu acho que a forma, quando ele usa o azul, quando ele usa o vermelho, às vezes é óbvio, não é? A pessoa está zangada e de repente saltamos, o, o, o azul começa a ficar mais vermelho durante as páginas, mas eu tenho a ideia que o uso da cor é muito orgânico e muitas vezes somos nós, enquanto leitor, que temos que perceber porque é que ele está a escolher uma cor e outra, até que no fim se juntam e, e as, sei lá, as três últimas pranchas, talvez, à volta disso. Já usam as duas cores juntas e, portanto, a, a prancha já é mais, mais colorida nesse sentido. Uh, é um exemplo. Sim, mas está, 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 mas está a falar um de que livro? Do Arsène, o Arsène Schrauben.
1: Ah, o livro Arsène Schrauben, ok. Sim,
2: sim, do Olivier
1: Schrauben. Ok, ok. Sim, mas qual é a relação exatamente. com a cor e a composição? Desculpa lá, não estou a perceber.
2: Tenho a ideia que, como estamos aqui a falar no Rafael Coutinho, eu sei que às vezes vou fazer coisas que tu não gostas muito nas minhas comparações rebuscadas, mas o caso do, do Mensur, estamos a falar do traço. Tudo bem que o, o André também falou do, do preto e do branco, mas na questão da forma como ele vai trabalhando as suas vinhetas e vai alterando a forma como elas são usadas e que me parece que é uma, uma, uma escolha bastante orgânica, não é, não é matemática como aquela questão dos Watchmen, tudo sempre igual a forma como o Olivier usou a cor nesse livro parece-me similar, no sentido em que as cores vão mudando e alternando, não é de uma forma tradicional e tão rigorosa como estamos habituados no livro, que normalmente tem aquelas cores, às vezes podem ser usadas em, em situações alteradas, em situações muito pontuais, a personagem fica zangada, fica vermelha, o que seja, mas no, no outro livro ele usa só azul e só vermelho, exceto no fim, quando as cores se combinam, e o azul vai passando para vermelho e o vermelho vai passando para azul de uma forma que, que não sei, que me parece nada, nada matemática também nada concreta, rigorosa como por exemplo no Astéreos Fólipo em que é tudo mais é espetacular, mas é mais rigoroso mais matemático, mais uh, rígido.
1: Eu sinceramente eu não entendo, eu acho que estás a repetir uma série de palavras, orgânico, matemático matemática, matemática orgânico, mas sem se perceber muito bem qual é o qual uso, porque tem a ver com qual é qual é a história que se está a contar? Qual é o projeto? E se é ou não uh, conducente a essa mesma história? Portanto, eu não vejo isso como um, uma posição in, on, ou melhor, pior, ou. Epá, são, são escolhas. O, o André apontou o, o tema como uh, olhar para o, para o caso do Mensur do Rafael Coutinho como um bom exemplo, ou um exemplo de como fazer uma variação particularmente diversa da composição das páginas mas eu não acho que isso seja necessariamente um, um, nem uma mais-valia nem uma coisa positiva o caso é que neste caso do Mensur é mesmo um excelente livro, mas se calhar nós podíamos olhar para a, alguns exemplos de livros onde há até pode haver uma grande uh, uma grande variação da composição visual até magistral do ponto de vista estético mas, no fundo, ser um mau storytelling narrativo. E eu vou-vos dar um exemplo, que é de um, provavelmente, um dos maiores mestres uh, 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 artistas da banda desenhada europeia, que eu admiro imenso, mas não é um bom contador de histórias, nem, nem, nem Cavaca Tussa, que é o Sérgio Topi. O Sérgio Topi, que tem uma série de livros, como O Charaz, que é um, é um dos poucos, uh, ou pelo menos que eu me lembro agora, uh, foi publicado há pouco tempo, pá, é cada uma daquelas páginas é uma maravilha de de tramas, de, de, de vários padrões e não sei o quê. Agora, ele não é propriamente um uh, autor onde se encontra um ponto de equilíbrio, de, de perfeição, digamos, eu sei que isto é uma redução, entre aquilo que está a ser contado e a forma como está a ser contado visual barra composicionalmente. Não é? Ou seja, é o Sérgio Topi um bom autor? Sem dúvida. É um artista incrível é um bom storyteller de bandazinhada? Eh, se calhar não. Se
0: calhar não é esse. Eu, eu acho que... O, o, eu posso estar enganado, mas eu acho que o que Gabriel estava a tentar dizer era que, neste caso, o, o, o traço, não é? a expressividade do traço, é o recurso mais, mais evidente do trabalho do Rafael Coutinho. Não é? E isso faz com que ele use esse, esse virtuosismo, muitas vezes, na variação de composições e na maneira como conta a história. E o exemplo que o Gabriel estava a dar teria a ver a mesma coisa, mas com a cor. Eu não tenho presente ali o Espelho de Mogli, não, não tenho presente outras obras do... Ah, não sei. Sim, a
1: questão, lá está, é que estamos a comprar coisas que são diferentes, porque se é para falar de cor, então vamos falar de cor, não é? Não é? E, e isso abria o, completamente um, um outro caminho. e o que era que, a compreensão, é, eu que pá, não falar de, outra, de outros autores de composição? Estamos a falar de composição, agora de repente estamos a falar de cores, é outra coisa. Então eu vou falar letras, a fonte, há um autor que utiliza vários tipos de fonte. Pá, mas não é isso que estamos a dizer, senão... Olha, Gabriela, não, respira a fundo. Não
2: temos aqui um caminho, uh, uh, não temos um caminho certo de qualquer das formas para não prolongar mais nisso que, que não interessa, não, não, se não me explica bem, desculpa, tu compreendeste tudo mal, porque obviamente eu não estou a falar e, e nunca comparei a questão da qualidade, porque obviamente só estava a comparar uma, vou chamar tradicional, uma composição mais tradicional, com as vinhetas, com os retângulos, fechados, sempre o mesmo quadro, 3-3, o que seja, em comparar com o outro mais aberto como no caso do Rafael Continho e nunca disse que um é superior ao outro são... isso eu salientei logo no início são sim, coisas diferentes claro. estávamos a comparar formas de narrativa diferentes que não tinham a ver com a qualidade lembrei-me do exemplo de também, mesmo mesmo que me a palavra que achei
1: engraçado ou que tu Utilizaste a palavra orgânica não é? sim o que é que isso tem a entender? orgânico no
2: sentido em que não é sempre igual não é o quê? não percebi? Não, não, mas o que eu queria dizer, eu às vezes posso usar malas palavras, é verdade, o que eu queria dizer com o orgânico era simplesmente que não era fechado. Portanto, tens livros de propósito, propositadamente, que fazem um jogo com o número de vinhetas que têm e a forma que as vinhetas têm, e, e não saem dali, ou, ou saem um pouco dali, propositadamente. Okay? É uma escolha narrativa, uma escolha de storytelling, que não é este caso. Eu disse orgânico no sentido que muda, à medida que as páginas vão avançando, aquilo vai mudando.
1: Mas certo? tu deste o exemplo do Mazzucelli, com o Astérios Pólipo, como uma obra que não era orgânica. Certo,
2: não, mesmo, não, 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 de todo. Não, de todo. É porque eu to... Não, não, era. Lembrei-me na forma da utilização da cor, só. Uh, nesse sentido. Uh, então, o senhor admite. O senhor admite! O senhor. Não, é? está, então. É mais. Então, então não... é mais... Não... É mais, para mim, a forma como ele usa a cor é mais óbvia, não é menor, ele usa a cor muito bem, mas é mais óbvia ou rapidamente perceptível pelo leitor do que no outro, era isso. Mas lá
1: está, a, a minha questão aqui de base é esta, nós estamos a falar de composição, tu agora fostes falar um bocado de cor, e eu acho que isso é um ponto a pé para o punhal, vamos manter-nos a falar sobre a composição em vez de estar a falar de um outro tema que não é aquele que, que estávamos a partir. Porque senão, disse... confunde-se confunde -se o tema, não ficamos focados e, e não conseguimos avançar a, a, a discussão, que é o que me parece que
2: está a acontecer. Como eu disse, eu, eu pensava que podia se encaixar na composição e também acho que repetir uma segunda vez a mesma coisa também gasta tempo em torno do, da discussão.
1: Não, mas, por exemplo, há outra coisa que eu gostava de, 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 de falar, que é a questão que o André estava a dizer sobre a, a, a escrita que, ah, eu, enquanto argumentista, não seria capaz de fazer a composição. Eu não sei se concordo com isso, porque isso depende muito, obviamente, da relação que nós temos com os artistas com os quais estamos a trabalhar, a, a maneira como, como, como estamos a trabalhar o, o argumento, um, que pode ou não contemplar já escolhas de composição. Eu, por exemplo, na, da minha parte, alguma da minha experiência, eu tomo decisões de composição. Muitas vezes organizo a página, digo o tamanho da vinheta, proponho uma abertura, uma direção e às vezes até coisas bastante uh, uh, abertas ou, ou, ou até bastante detalhadas. Eu lembro, por exemplo, que para propor um spread para uma história curta, eu desenhei o spread, ou seja, pus os objetos, pus uh, o sítio onde deveriam aparecer as personagens, onde é que estaria o texto, uh, utilizei várias cores Uh, a, a história era para ser de peito e branco utilizei as cores só para ser claro a distribuição dos textos, etc o que é que aconteceu? Uh, o artista que utilizou esse plano tomou decisões que alteraram uh, esse ponto de partida para fazer uma coisa muito mais elegante ora, ora bem, porque não sou eu a desenhar ou não sou um artista sequer existem sempre, às vezes é aquela coisa básica por exemplo, o meu instinto como não desenho o meu instinto é que quando faço um, um boneco fica muito simétrico ou, ou diferente de ver o perfil e a pessoa obviamente que escolheu um ângulo uh, um bocadinho mais de três quartos um pouco levantado etc que automaticamente logo uh, torna logo a coisa muito mais orgânica por exemplo escolheu um ponto escolheu dois pontos de fuga diferentes com eixos diferentes que tornaram logo fizeram uma distorção da imagem que eu nunca conseguiria uh, uh, planear ou seja eu, 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 aliás há pouco tempo fiz uma coisa em que eu mostrei mesmo alguns desenhos de, com artistas de projetos que estão agora em curso e a dizer que uma das coisas que mais dá prazer é em, em vários graus, mas planear uma coisa, planear uma cena propor uma ação, ser mais ou menos detalhado nas coisas que podem aparecer e depois independentemente do grau de controle que eu estou a exercer com o argumento aquilo que é devolvido ou transformado pelo artista revela imediatamente instintos visuais de composição que eu nunca poderia pensar, precisamente porque é as mãos do artista. Mas eu também não deitaria fora todo o trabalho que eu posso fazer. É isso onde eu queria chegar. Não, não, mas, oh, Pedro, mas o que eu estava a dizer não era isso. O que eu estava a dizer é, no meu
0: caso, uh, os, os tipos de planos mais desafiantes, ou as cenas assim mais que às vezes exigem e eu ter que fazer um esboço, etc., não são, é, conta-se pelos dedos de uma mão, ou, ou não, claro. não são assim muitos exemplos. O a grande generalidade é um tipo de, de, de escrita mais, porque isto depois, a gente, nós, nós olhamos para este livro e vemos a quantidade de variações e a quantidade de. Eu podia eu dei estes exemplos todos ao long game, tenho a longuei porque tinha até dado muito mais. Isto vê-se claro. que é uma coisa altamente instintiva da parte do autor. Era só isso que eu queria dizer. Claro que há exemplos em que a gente tem que falar e, e que ajuda a gente nós conhecermos o artista e já já estamos a escrever sabendo que ele gosta daquele tipo de recurso e ele depois põe a cena dele mas pronto é só e é, 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 já hoje, tivemos mas... aqui
2: já temos um autor a falar disso a falar do do Ville, por exemplo na escolha de de, de algumas opções no storytelling, que foi o André a explicar exatamente o, o início de cada, de cada capítulo, aquilo em que anda para trás, aquelas escolhas todas que tu.
0: Aliás, eu e o Pedro até podemos falar do, 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 do se calhar, de João Sequeira, que é um exemplo que é comum a ambos e que, e que se calhar, é um artista que tem um virtuosismo que. Há pranchas no Tormenta que eu as escrevi, mas que ele a maneira como ele representou. Um, acho que trou trouxe este aspecto instintivo que este livro tem muito e que eu não, não saberia transmitir né? por isso é que isto também tem piada né? porque é, um, é um, um
1: fruto dos dois né? mas, mas não... uma coisa que tu já disseste, apontaste bem e, 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 e que, que fique claro é que esta variação do Rafael não é, não, é, não é apenas, uh, digamos, uma procura de variação visual, não é. Ah, agora apetece-me fazer com... Não, de todo. Não é gratuito, não é gratuito. Nada, o que está a ser... Uh, há um reforço uh, uh, mútuo entre a sequência em causa, mesmo que seja uma sequência, como tu mostraste, de três vinhetas, de uma coisa banal, é um gajo a levantar-se num guiché das finanças, como... Uma, uma sequência de apresentação de uma de um, de um, coisa nova. Isso é verdade. E já agora, uhum. uh, só para um, aumentar o, o grau de um, mijar no território. Vocês estão a falar da versão povo mas eu tenho a capa dura da companhia das letras, né? Ah, pois! Ah, pois. <risos> mas este, facto, é, é um... É um, é um, é um mesmo em português do Brasil. É curi... Há alterações, mas, não me recordo. Existem alterações na, na, na edição portuguesa? No texto?
0: Eu só tenho a edição portuguesa. O texto, o, o texto está escrito em português do Brasil. Não, não, não Sim,
1: Imagino, imagino ah, que não ah, tenham Pois, alterado. eu... Não, eu confesso
0: mas que havia... Há mas uma, até...
1: A, ou outra, há uma parte ou outra que eu não, há aqui coisas de expressões que eu nunca tinha ouvido. Percebo o geral, mas às vezes há, há, há uma perda. Se eu, eu, calhar ou aos eu, concertos, não sei. Nós tínhamos falado do Cachalote, que é um, um grande livro também, e por acaso é um bom ponto de contraste, porque é um livro escrito pelo Rafael Galera, que é um autor literário, eu não tenho a certeza se é a primeira vez que esse escritor fez um, Banda Desenhada, mas pelo menos é o, é o maior livro que fez de Banda Desenhada, com, com o Rafael Coutinho. E por exemplo, é curioso... Relembrar que o cachalote nesse aspecto visual, mas eu tinha que rever para, para não, não dizer-me mas talvez seja ligeiramente mais domesticado, deste ponto de vista que estás a, a, a sublinhar. Domesticado no sentido de ser mais convencional. E se calhar por essa razão.
0: Claro. Se calhar por essa razão, não é? Foi feito claro. em colaboração. Provavelmente, ah, provavelmente. Mas olha, agora que falas nisso, é provável que, que o livro tenha sofrido algumas, alguns acertos. Ah, Continua em português do Brasil, mas é possível que tenha levado alguns acertos para não haver essas tais, porque eu não me lembro de haver nenhuma expressão que me tenha. O meu conhecimento de português do Brasil é vasto, como sabem, não
2: é? Não, não esqueças que tu andaste a traduzir português do Brasil, portanto não és a melhor pessoa para. Porque... Sim, mas
0: aí, pronto, enfim, era um trabalho que eu tinha que pesquisar, não é? Enquanto estamos não vejo, a ler...
2: Não vejo nada aqui que indique que o livro foi alterado em termos de. ou revista em termos de.
0: Bom, mas isso também é um pormenorzinho isso, nível de... Não Diz é para Paulo, a é tudo...
2: Não é para esta discussão
1: Eu por mim estou satisfeito certo. com aquilo que foi dito Obrigado, Também é. Muito bem
0: Querem partilhar leituras Ainda não sabemos que para... querem falar sobre o tema da próxima edição Como é que é?
2: Eu parti de leituras, eu trouxe umas coisinhas pequeninas, uns livrinhos pequeninos hoje, que estive a ler. Um, dois deles são, da, dois mini-comics, penso que isto se pronuncia Cus, não sei. Corrige-me, Pedro. Cus? É são, 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 já é agora tu é deves saber é. isto melhor. Isto é, isto é da isto é da Letónia, mas eu vi aqui que tem o selo da República Portuguesa, portanto deve haver aqui uma parceria qualquer, tu deves saber explicar isso melhor Não, do que isso eu.
1: Não, é, isso, é, isso é aquele programa típico que existe, que é de, o apoio à tradução ou à edição de autores estrangeiros, uh, autores estrangeiros, autores portugueses, ah, okay. e, de toda forma okay. estrangeira, é um apoio que existe. Bom, Normalmente, de qualquer atores...
2: forma, okay, eu só salientei, um é da Etamuete. É é. Outra é da Joana Estrela. Só excelentes, gostei mesmo muito dos dois. Uh, são pequeninos, mas são mesmo muito interessantes, muito fortes. E uh, também tenho aqui o de. <coughs> Vamos lá ver a força. Lá BT. BT A5 do A. BT A5 do A. Não
1: sei. Lá A5 do Espera aí. Pronto.
0: É assim que é. é, assim que é. Ok. É.
2: Ok, pronto. Também li este, que é da Associação e que é sempre sobre a perspectiva das mãos e, e a história de um condenado à morte. Muito bem.
1: Uh,
0: o que é uh, bom,
2: porque agora
1: em confinamento
2: nós queremos pode dizer, as histórias alegres. Podes dizer, pode dizer o nome do autor.
1: Não disseste o Desculpa,
2: é, estava a ver se me safava. Tomazote.
1: Tomazote. Um Mas autor francófono. Um autor francófono de um cantão suíço. Pronto. Sim, sim. É um grande Eu também é. estou a ler coisas, mas esqueço-me Próxima sempre, semana, parece... vamos falar sobre o quê? Ah, não aqui não para nada, a Vitória, cara. portanto, não. não vou dizer. No próximo fim de semana, vamos ah, falar de coisas. Então. O quê, o quê? Está a correr mal a gestão deste, deste, deste <risos> Não, peço de... desculpa,
0: eu, eu não vou partilhar aquilo que estou a ler porque pá, não, não há nada de novo. É, é sentir o sabor das minhas próprias lágrimas, porque não conseguiram porque estou cansado, tenho trabalho, não dá. Um, <risos> sim, exatamente. E, e sobretudo por causa disso, porque estou muito cansado. Não, não é, adiantei nada em relação à semana passada.
1: Mas vamos abrir o véu em relação à próxima semana, Pedro.
0: O que é claro. para nós?
1: Eu, eu propus, portanto, já agora, para as pessoas que estão a ouvir o, o programa, eu proponho, ou algum de nós propõe um tema, e depois tentamos ver se é execuível ou não, porque às vezes a pessoa pode não ter o livro, etc., eu propus vários temas profundos interessantes, edificantes mas esta malta não dá tem mesmo que ser coisas um bocadinho mais básicas por isso vamos ler a Turma da Mónica é que enfim pá Você alguma seria... coisa que eu percebo devias enquadrar verdade, em... para, ser, para ser específico isto não é para menosprezar a Turma da Mónica mas já estamos a falar de autores brasileiros de certa forma aqui uma pequena continuidade mas é como muitos dos nossos ouvintes saberão houve um ano em que se iniciaram uns projetos paralelos dentro de, 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 do estúdio Maurício de Sousa que foi fazer, uh, eles chamam graphic novels mas também fizeram antologias em que as pessoas podiam utilizar as personagens todas da Turma da Mónica para histórias curtas desenhadas e reinventadas por vários autores e saíram quatro antologias e nós vamos ler essas quatro antologias portanto não estamos a falar das ditas novelas ou romances gráficos de histórias mais longas, mas sim das quatro antologias que é o MSP 50, MSP mais 50, em que são histórias pequeninas. E o que nós vamos tentar uh, discutir é a utilização de brinquedos dos outros para fins diferentes daqueles que estavam previstos.
2: E aí, é isso mesmo. Este, este, este mesmo, mesmo, mesmo. As novelas gráficas que são maiores, isto são histórias pequeninas. Sim, que todas juntas em quatro volumes, pá, ainda, ainda, ainda é bastante, Pedro. Ainda é muito para ler. Mas então, não é uma é história
1: coerente, não é uma, uma história. Tá há um, um romance, não é? Ninguém disse,
2: não... Que isto, ninguém,
0: ninguém disse que isto ia ser fácil. Ser, pois, careca que isto. É
2: que vai ser Eu nem sabia que havia quatro, eu pensava
0: que haviam só três. Mas pois. pronto. Muito bem. Então um abraço a todos, muito obrigado por terem estado aí e até para a semana tchau,
1: força tchau. a todos